רביבו ושכנר. עם חיים רביבו ולירן שכנר. מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים. טוב, קודם כל... שלום חיים. שלום. יש לנו אורחת כבוד כאן שלא רצתה להיכנס לתוך האולפן. שגית הגיעה לכאן. כפיים קודם כל לשגית שהגיעה לכאן. וזהו, היא רצתה קצת לראות איך זה קורה מאחורי הקלעים. ביקשת לראיין אותה, לא יודע איפה הייתם, באיזה משחק. אז זהו, אני אפתח רגע בסיפור. אתה רוצה שהיא תיכנס לפה? לא, תקשיב, אני ניסיתי להיות ככה. התחיל, הגיע הבוקר, היה, זה היה ערב המשחק הגדול, הגמר, הגמר? הגמר. גמר נבחרת הנוער בשנה שעברה, מול אנגליה. זה היה לפני ארגנטינה ו... לפני, שנה לפני. זאת אומרת, לפני שנה וחצי. אז נסעו כל ההורים, ואז... לא כל ההורים. לא, אתה מנחוס, אתה מנחוס, טוב שלא נסעת. האמא נסעת. כן. אז השגית הייתה, וראיינתי בדיוק לפני זה את אבא של מדמון, ואת אבא של למקין, וזורמים כולם. וזה, למקין גם קשה, אבל... ואז זה, ואז אני מסיים עם אבא של מדמון, ושואל אותו, ראית את שגית? וזה, איזה בחדר אוכל, אני בא, מתיישב לידה, ונחמד, וצוחקים, ומדברים, ואז מסתכלת עליהם, אמרתי, שכנר. זה לא יקרה. אין סיכוי, אני לא מתראיין. זהו, אבל ניסיתי, ניסיתי. זה לא עבד. אז כולכם כאלה, אתה יודע, לא מתראיינים, לא כלום. פחות, אנחנו כבר, אתה יודע, נותנים את זה, את הבמה לילדים. לילדים, בדיוק. טוב, אז היום אנחנו בקטע של חזרה למגרשים. סיימנו בפעם הקודמת שנה אזרחית חדשה. שנה אזרחית חדשה. מה עשיתם אתמול בסילבסטר? ישנו. מסיבה. כן. הייתם במסיבה. מסיבה. בבית. כן. ראיתי את המשחק וחיכינו למופע של הטילים. אתה יודע שב-12 באמת היה איזה רעש פתאום, ואמרתי, מה יכול להיות שהיה זיקוק איפשהו בתל אביב? היה טילים, היא ידעה, שגית ידעה ש... שמה? חיכתה שב-12... יפגיזו אותנו? כן, כן. היה איזה רעש, לא? היה איזה רעש. מה זה היה איזה רעש? מה זה היה? מטח. היה מטח אתמול? מטח של איזה 30 רקטות. אתמול אצלנו? פה בארץ, אתה היית פה? בארץ? אתמול? היית? כן. רגע. ראשון לציון, בת ים. אה, ראשון לא אצלנו. לא, לא תל אביב. זהו, כי שמעתי בטלפון. כן. את הזמזומים האלה, אבל לא... אז זהו, אז שנה אזרחית חדשה, מה התקווה, באמת, עכשיו בלי קלישה, מה אתה הכי רוצה שיקרה השנה? תראה, המלחמה תסתיים בסופו של דבר, כן? כן. עכשיו, עוד כמה חודשים, לא חשוב. אני... הפוקוס עובר לצפון. כן. גם בצפון זה יסתיים. הבעיה שלי זה לא עם המלחמה, לא בדרום ולא בצפון, המלחמה שלנו זה פה, במדינה. לפני השביעי באוקטובר. רגע, חבר'ה, חבר'ה, אני לא מבין, אתם קהל, אתם לא יכולים לדבר על נושאים אחרים. אתם לא, חבר'ה, תסתכלו עלינו. זהו, תמשיך. לפני השביעי באוקטובר. אני מדבר על המלחמה שהייתה כאן, במדינה, אצלנו, בין האנשים. אתה חושב שזה יחזור? כן, זה הפחד שלי. זה... 
זה אחד הדברים שהכי הרבה... איך זה יכול לא לחזור? מפריעים לי. איך זה יכול לא לחזור? תראה, הכוונה שלי שלאורך השנים תמיד יש דעות לצד אחד ודעות לצד השני. וכל זמן שזה היה בצורה שקולה, בצורה נורמטיבית, שיש את זה כמעט בכל סקטור, אצלנו זה לדעתי חצה את הגבולות. חצה yeah. את הגבולות ביום ב- ב- הכיפורים, בלא להתפלל, בסוכו, בסוכות, בדברים ב- שלא היו מעולם, מעולם. זאת אומרת, אין בעיה, זה... אני באופן אישי לא מעניין אותי, לא ימין, שמאל, לא... לא... לא מדבר אליי הדבר הזה. יש הרבה מאוד אנשים שהם נמצאים בתחום הזה ומבינים הרבה יותר טוב ממני, אבל אני... כן, דבר אחד שאני יכול להבין זה... היחס בין איש לאיש, שזה הדבר שהכי מעניין אותי. ואין בעיה עם מישהו שאומר דעה, אבל יש איזו נקודה מסוימת, כי זה מה, שהמדינה, זה מה שהעולם ראה אותנו. זה מה שהם ראו אותנו. הם ראו אותנו כל כך חלשים, נכון. שהם קיבלו את האומץ <coughs> לעשות את הדבר הזה. אני מניח שהם תכננו את זה שנים, אבל הנקודה הזאת היא הייתה נכון. בשיא. ולכן זה... אני אומר, לכן אני אומר, מבקש, מייחל, שזה לא יחזור על עצמו ברמה שזה היה. זה, זה הדבר, המלחמה היחידה שאנחנו יכולים להפסיד בה, זו המלחמה כאן אצלנו במדינה. ואוקיי, אני מצטרף לתקווה הזו שלך. אני מקווה שהשנה נעלה ליורו, למרות שאני לא אופטימי על פי ה... זה שהאוקראינים גם בתמונה, אבל אם יש משהו שיכול לקרות, ובלי האמונה גם צסקה לא, לא הייתה אוכלת אותה, בגלל אוקראינה, אתה דואג. עם הרבה שחקנים אוקראינה. אני חושב שאוקראינה רמה אחת מעלינו. נכון, אבל תדע. אבל יש לנו בדרך איסלנד, בוסניה, כאלה, אבל אני אומר, אני אומר, זאת התקווה. יש לנו רק שתי נבחרות בדרך. זה לא רק. שתי נבחרות בדרך, אבל גם לפני כן, אם אנחנו לא מצליחים לנצח את הנבחרות שאנחנו מתמודדים מולן, כן? לא ניצחנו אף אחת מהן. נכון, נכון. לא את שווייץ, לא את קוסובו, לא את... בעיקר לא את קוסובו ורומניה. כן, ורומניה. לא מצליחים לנצח. נבחרת אחת חזקה ממך, אתה חייב לנצח אותה. אם זה בבית... כדי שתהיה ראוי בכלל. בדיוק, אם זה בבית... לא, יכול להסתדר גם בלי, אבל אתה לא ראוי אם אתה לא עושה. אחרת אין לך סיכוי, אתה יכול להילחם עכשיו משחק קשה מול איסלנד, ואחר כך להגיע מול אוקראינה. יש משחקים שבמשחקים האלה אתה חייב לנצח אותם. אחרת אתה לא יכול לעלות. נכון. נכון, אני תקווה שזה יקרה, אבל בוא, כמו שהדברים מתפתחים אצל שחקנים אצלנו, שחקנים פצועים, שחקנים לא נמצאים בכושר, אנחנו נצטרך לחכות עד מרץ. נכון. כדי לראות איך אנחנו נהיה מוכנים לקראת הדבר הזה. טוב, זה דווקא טוב, כי חוזרים פצועים. כן. הבאדה, סולומון. הבאדה, סולומון, זה, יחזרו לשחק. זה נותן לנו את, ה, את התקווה שאותם שחקנים שלא היו במשחקים האלה, הם יהיו בכושר הטוב ביותר שיכול להיות במרץ. נכון. אה, טוב, אני בשבת לא יכולתי להגיע. אה, רגע, אנחנו, אני אתחיל לא בזה. אני, אני אתחיל בזה שנייה. אפשר את הפתיח שלנו? זה נכנס? מתחיל בשבת במי. יפה שאתה מזמזל את זה. אגב, אתמול הייתי ועשיתי תוכנית עם שמעון אמסלם. 
אחלה גבר. כן. והוא, אז יש את ה... ואת השיר הכי מפורסם, מיד אליהו, זה... כן, אני לא אשאיר אותו, זאת אומרת, זה על משקל, ירושלים, ירושלים. וזה מדהים, אתה יודע, עכשיו הוא, בהתחלה לקח את זה נורא קשה, זה אפרופו השיר משחק השבת. ואז בסוף, סיפר לי מוטי דניאל, שהשיר הזה כבר נהיה סטלבט, אז בנבחרת, נגיד באו לראיין אותם איזה חבר'ה מחו"ל, כתבים, אז שאלו, מה השיר אוהדים הכי חזק אצלכם בישראל? אז הוא אומר, כל הנבחרת, כולל אמסלם, מתחילים לשיר. אז זה אפרופו השיר, משחק השבת, אז ב... מה זה? פיני אמר שמה? פיני, חייבים להכניס גם את השם של פיני פעם בתוכנית, אתה שמת לב? שמה, שמה, אני לא שמעתי. זה תוכן שיווקי. כל תוכנית, אתה חייב להכניס את השם של פיני פעם אחת. זה מדהים. פיני. למה אין את התמונה של פיני פה? נכון? תקשיבו, פיני אגב גילה את ויט, כאילו, היה מאמן הראשון של אמסלם. כן. אז לא הגעתי למגרש, כי היה קטיף של תותים. הגענו ל... לא מאמין לך. כן, כן. לא מאמין לך. כן. אתה יודע שלא ידעתי את הסיבה למה לא באת. אה, והיו לכלוכים, מה, תספר לי מה היה שם, אני רוצה לשמוע עכשיו. מה, אני בא למגרש, אתה בא למגרש, מה אומרים? תגיד, אתה רציני בגלל כתב של תותי? כן. אישרת, אבל ביום שישי אישרת בא. לא אישרתי, זה היה לחץ, תקשיב, אני יושב שם בקפה, ושטרן ולוזון נמצאים שם, במצוקת שחקנים. ראיתי שאם אני לא מאשר, אף אחד לא נרשם. זאת אומרת, הבנתי שאתה יודע, כמו באתלטיקה, במרוץ של ה-1500, כן. שיש את השפן שרץ קדימה, אז אמרתי, אם אני לא נמצא שם עכשיו, שוכב על הגדר ורושם את עצמי, לא מתחיל פה בעירה. <laughs> נרשמתי. למרות שהייתה לי תחושה שמתפתח הקטיף בשבת. ואז מגיע היום... מה? קטיף של תותים, הוא לא בא. מגיע יום שבת, מתקשרים חברים לקטיף וזה, ו... אני מניח שלא אתה החלטה על הקטיף של התותים. לא, האמת שזה גם לא שיר. זה היה... החבר'ה הציעו את הקטיף, ולא ראינו אותם מאז המלחמה, אתה שם לב? סוגי הגויים תמיד. אז הלכנו לקטיף, מסתבר בסוף שזה היה קטיף תפוזים. הגענו? היו שם תפוזים, לא תותים, אז תפוזים, אנדרינות, אז זהו, לא הגעתי. ואז אני פתאום מתחיל לקבל תמונות בוואטסאפ של חיים על הדשא, עם כדור, וגם אפילו, זאת אומרת, הייתה איזו תנועה שלך... תקשיב, אפשר לשים תמונות בפודקאסט? בפודקאסט האחרון אני אמרתי שאני לא משחק. נכון. וכולם... חיכו ציפו לך, גם לך וגם לשגיא, אמרתי. שאתם מגיעים למשחק. אה, זהו, חשוב להזכיר פה רגע את שגיא. כן. ואתם, עד שאישרו לו. בלבלן שכל, שבמשך... שאומר כל הזמן, למה אתם לא מזמינים? אז הנה, נרשם, רשמנו אותו, ועוד מעט נשמע, למה לא באת? מה? נרדם. אה, הוא נרדם. למה, מה עשית ביום חמישי? ביום ש... אוקיי. אחרי שעה של משחק, כן. כרגיל, ארבעה שחקנים, כן, ארבעה פצועים הלכו הביתה. נכון. והם רוצים להמשיך, וחסר שחקן. אמרתי, טוב, אני אעמוד לכם בשער. 
אוקיי, זה איך אתה סיפור. מקריב את עצמך, אוקיי, כן, אבל, אבל ראיתי הכל עובר לשיחה. בשביל שהם ימשיכו את זה דויד היה? כמה דקות. כן, בטח, דוד. אז היה מולך? וגם שיחק. אה, נווה שיחק? כן. זה היה הדבר המשמעותי פה. ולוזון פתאום הבין... איך נווה, זאת אומרת, לא היה מרד וכאלה? לא, לא היו הרבה שחקנים. וגם נווה שיחק מול דוד, לא ביחד באותה קבוצה. אוקיי. כשאני נכנסתי, שיחקתי עם לוזון. שזה כבר, אתה יודע... ואז הוא עשה תנועה מאוד מאוד טובה, קיבל כדור איזה, הבקיע שער, ואומר, אין, לא מבינים אותי. עם הראש? לא, עם הרגל. אה, עם הרגל? הוא אמר, לא מבינים אותי, רק כשאני עושה את התנועה הזאת, קיבל כדור. אז הוא דיבר על הבישול הזה הרבה, הוא הגדיר את זה כשיא הקריירה שלו? שיא הקריירה שלו, אבל הוא לא אומר איזה בישול נתן חיים, איזה תנועה עשיתי. לא, האמת שהוא היום בבוקר, כשפגשתי אותו במקרה, כחגגו ליושב ראש ההתאחדות יום הולדת, נכון. לקומישיונר? לקומישיונר, יש לו יום הולדת, אז, אז הייתה ישיבת בוקר, אז, אז לוזון ציין שאתה מסרת. אתה כן. רואה? הוא מפרגן לך. אז זהו, חיים חוזר למגרשים, בשבוע הבא אתה גם תעלה... שמע, אם אלון מזרחי רוצה לחזור למגרשים, אני לא אחזור. אני ציפיתי לראות גם את אלון מזרחי ביום שבת. תגיד לי, מה אמרתי לך שהוא ינכס את זהבי? מדהים, זהבי כבר שני משחקים בלי שער. אמרתי לך את זה הרבה לפני. הוא, כן. אני לא זוכר את מי זה היה, את אבי נימני, הוא אמר, נכנסתי את אבי נימני, עכשיו אני מנכס את זהבי. אה, גם נימני היה, נימני, אבל היה סיכוי שנימני יעבור את אלון? משהו אלון. כזה, היה באיזה תקופה שאבי נימני... נימני לא רחוק, עשרה שערים ממזרח, כן, 13 שערים. כן. אה... מסוכן. מי? אלון. אלון. <laughs> אתה יודע מי הוא למד על זה? <laughs> הוא כמו המכשפה הקרואטית, איך זה? כן, הוא למד את זה מדוד סלמן. שמה, נכון. שהיה... כולם היו מפחדים מדוד סלמן. גם משה סיני, שהוא סיפר לי כשאני באתי לבני יהודה, הוא אמר, תיזהר מדוד סלמן. מה שדוד סלמן אומר, צריך לעשות. גם היינו רצים, נגיד, ריצה כלילה. כן. כן? אסור לעבור לדוד סלמן בהתחלה. עכשיו, לא משנה אם הוא רץ יותר מהר או, או, או פחות, אתה לא יכול לעבור אותו. כי מה? זה... כבוד, כבוד. לא, זה ה... זה האמונה שלה. זה יהיה לך מנחוס. עד כדי כך. לא כדאי לך עכשיו... אתה יודע, רוב שחקני הכדורגל, כולל אותי, כולל הרבה מאוד שחקנים, מאמינים בדברים האלה. מה האמונה הצלחת? חזי שירזי וניר מנחם היו צריכים להביא כל יום שישי עוגה. אוקיי. אתה מגיעים ביום שישי, באימון המסכם לפני המשחק של שבת, עם עוגה, עם הכול. הלו מזרחי עולה לאימון הראשון בבוגרים. כן. כן? גיורא שפיגל, כל פעם שהוא זורק כדור באמצע, כשמשחקים שתי קבוצות, בינינו, כן. כן, כל פעם שהוא זורק כדור באמצע, אף אחד אסור לו לגעת בכדור. חוץ מדוד סלמן. הבעיטה הראשונה זה דוד סלמן. אוקיי. אלו מזרחי לא יודע, <laughs> כן? <laughs> איך שגיורא זורק את הכדור, אלו מזרחי בא, בא, פום, בועט, נותן גול. עכשיו, הוא לא הבין מה זה. באותו אימון, שבר את היד, הוא לא זוכר <laughs> מה זה היה. הוא סיפר את זה, סיפר לי את זה. כן, הוא סיפר אם הוא אומר משהו, אף אחד אסור לו לזה. זה החוקים שהיו. אז אסור היה לעבור אותו בריצת, באימון, כאילו. באימון, או אם רצים מחוץ לזה, רצו... והעוגה, זה היה גם כי דוד ביקש, או... הוא מבקש, אתם רוצים להבקיע שער? אחרי זה שירה את ניר מנחם בעונת האליפות. עוגה יחד? כל אחד מביא לו איזה משהו, ואם אתה רוצה שיהיה לך... איפה חזי? מה חזי שירזי עושה היום, אתה יודע? לא. איך אני מתגעגע לניצה? זה... גם אני. כבר עשור, כמה זה? משהו. נכון. אז, אז זה, זה בני יהודה. עכשיו... זו הייתה ההתחלה של ה... 
שלום מזרחי. איך שהתקבלתי גם אני אותו דבר לאנו. תיזהר, לגעת, לזה, לדוד סלמן, אסור לעקוף, אסור לזה. אתה מקבל את כל ה... היה לך איזה טאקל איתו? מה פתאום, נראה לך. לא, אסור להסתבך איתו. אסור להסתבך איתו. הוא היה קסחן גם? הוא היה מגן ימני, לא מה הוא היה. כן, כן, היה לו בעיטות. הוא היה קסחן אבל. כן, הוא היה מגן טוב. ובין טובים נגיד? אהוד בין טובים היה לפני. הוא לא שיחק איתך? לא. לא? בן כמה בין טובים? אני 52, מה יש לך? למה, בן כמה בין טובים? הרבה יותר. אל תגזים. הרבה יותר, נו. אבל בסדר, 65. כן. לא זה, אבל... תחושה שבין טובים תמיד היה שם. לא, לא. לא מאמין שהוא פרש ב... הוא פרש כשאני הגעתי, בשנת 90. אהוד בן טובים. נו. רגע, יש רחוב בין טובים, דקה. בשכונה אין אהוד בן טובים, היה גם בביתר. אהוד בן טוב, וואו, אהוד בן 71. נו, מה אתה רוצה? אבל לא, אני זוכר אותו מ... זה מוזר, אני זוכר אותו משנות ה-80, אהוד בן טובים. אבל היה אז, אתה יודע, את האווירה הזאת של השכונה, של אנשים, אתה נוסע למחנה אימונים, זה דברים שאני לא, אתה יודע, לא נתקלתי בהם אחרי ולא נתקלתי בהם לפני. אתה מגיע, זה, הולך לאימון, מחנה בסיטארד, יוצא לאימונים, מתאמן, הכל וזה, אתה חוזר. הרי תמיד הקבוצות כדורגל לוקחות את כל הקומה, ויש חדרים נכון. וזה. ואז אתה נכנס, אתה רואה נגד סולמי, זיכרונו לברכה, עם דוד סולמי, זיכרונו לברכה, יושבים בזה, על גזייה כזאתי, סיר של מרק רגל, ו... במסדרון. וכל אחד בא ולוקח מרק? במסדרון, כן, מי רוצה לאכול, מי רוצה איזה... משהו, אתה יודע. זה רק בשכונה. רק בשכונה, הביתיות עד כדי הביתיות, אתה יודע, זה משהו... שזה אין באף מקום. כל הכבוד למכבי חיפה, זה... לא, הרגשת השייכות. לא, לא היה באף מקום. הרגשת שייכות. שייכות, איך שאתה מגיע. זה כאילו הכל, זה לוקחים אותך, מדברים איתך, צוחקים איתך, בוא תיכנס אליי, בוא תיכנס זה. כן. אז זה בני יהודה. וזה מסביר לנו בעצם למה, חיים, כל הכבוד לשייכות. אז אתה מחליט ב-2003, אני חוזר לכתבה של השבוע שעבר, המון אנשים שאלו אותי איזה עסקים עשית עם ארדואן פשוט. עם ארדואן? כן. לא עשיתי שום עסקים. לא, אז הכתבה היא שארדואן רוצה להביא אותך לריזה ספורט כדי לעשות עסקים. אבל זה התבסס על משהו. אתה רצית לעשות עסקים בטורקיה? לא, זה בכלל היה שנה אחרי שפרשתי. לא, אחרי שפרשת, אחרי שחזרת לישראל. אחרי שפרשתי, בוא נגיד באותה עונה... לא, ש... אחרי שעזבת את טורקיה. מה? אחרי שעזבת את טורקיה. אחרי שעזבתי את טורקיה, כבר החלטתי שאני פורש, כן? אבל... והייתי באשדוד. <laughs> אבל שיחקת עליה. בקבוצה שלי הייתי 12 משחקים, כן? כן, כן, כן. שם הוא פנה אליך. שם, אחרי שסיימתי את ה-12 משחקים ואמרתי, זהו, נגמר, כן. ואז הייתה איזו פנייה של ריזספור וארדואן, שאני אבוא לשחק בקבוצה הזאת, ואני כבר... פרשתי, והבטיחו לי כסף, והבטיחו לי עסקים, שיקדמו אותי. מה, של נדל"ן בטורקיה כן, וכאלה? כאלה, כן. לשמחתי, לא קיבלתי את ההצעה. למה? אתה יודע מה זה לעשות עסקים עם ארדואן? מה, מה, איפה היית יושב היום? תגיד לי, אתה חושב שהוא מעניין אותי? אתה יודע איזה, איזה, כאילו, אימפריה הייתה היום. הבן אדם הזה עשה נזק לטורקיה יותר ממה שעשו כולם. זה נכון. זה בן אדם ש... הוא 20 שנה כבר, הבן אדם שם. 20 שנה. כשהוא היה, זה, אז הוא היה ראש הממשלה, ולפני כן הוא היה ראש עיריית איסטנבול. אתה יודע, אף אחד לא שם לב אליו. יודעים שהוא בא מהדת, וזה, חמישה אחוז. 
אבל, אבל אתה רואה מה הוא היה עושה. ככה, אז שיכרון כוח של מישהו שלאט לאט צובר, כן. הוא לא היה כזה אז. הוא לא היה כזה, לא. לא היה לו את הכוח הזה. לא היה לו את הכוח הזה באותו זמן. עכשיו יש לו את הכוח, אבל אתה רואה, שמעת על זה שהיה צריך להיות המשחק בערב הסעודית? בסעודיה. בסעודיה? היה צריך להיות משחק בין פנרברט של הגלת השרי? והם... לא, לא שמעתי מה... שילמו להם כנראה כסף כדי שהגמר יהיה שם, כמו שהם משלמים להרבה מאוד גמרים שיהיו אצלם. כן. ומה שרצו לעשות פנרברט ש... וגלת עשרה, זה לשים את התמונה של אבי האומה הטורקית הגדול, האטה טורק. הם לא הסכימו שתהיה תמונה כזו, ופשוט לא שיחקו. לא פנרבחצ'ה וגלת עשרה לא עלו למגרש. סעודיה לא הסכימו. כן? מכיוון שהוא לא דתי מספיק. שהוא לא מייצג... לא יודע בדיוק מה הסיבה, לא מייצג אולי את הדת המוסלמית האדוקה שיכולה להיות, אבל זה מה שלא הסכימו, וארדואן עכשיו רוצה שיפטרו. את יושב ראש ההתאחדות לכדורגל הטורקית. כי? כי הוא לא הכין, כן, כי הוא עשה פשלה, כי הוא לא הכין את זה. כי הוא לא... מה אתה חושב שיקרה? יושב ראש ההתאחדות הטורקית ילך הביתה. פשוט ככה. כן, כנראה. דיקטטורה. הסעודיה, מוחמד סאלח, אני רוצה לדבר דווקא, סליחה, כי אין מה לעשות, הוא אמנם... הוא אמנם אנטי-ישראל, אבל uh, הוא שחקן נהדר, והוא רוצה להישאר. בניגוד לכל השחקנים שעושים כסף ומבינים שללכת לסעודיה זה, זה לא שהם לא מסודרים, אבל זה לקבל עוד 100 מיליון בחשבון כל שנה, סאלח לא רוצה לעזוב את ליברפול עדיין. לפחות כרגע. זאת אומרת, מציעים לו את ה-200-300 לעונה, משהו כזה, הסכומים של רונלדו שם. הוא לא רוצה ללכת. זאת אומרת, הוא עדיין ליברפול שומרת על מוחמד סאלח. כי סאלח מבקיע ומבשל, הוא השחקן שמעורב בהכי הרבה שערים כן. בליברפול. והשאלה היא כזו, עד מתי אתה מושך את זה? זה יכול גם להתהפך. זה יכול ברגע אחד, למרות שאני לא מאמין שהסעודים לא ירצו את סאלח גם כשהוא אה, לא ינפיק מספרים. אבל אה, אתה יודע, בסוף אה, הוא מפסיד 100 מיליון דולר כל שנה אם הוא ממשיך באנגליה. זה, זה שאלה. תראה, הוא, אתה גם מבין בסופו של דבר שאם אתה יוצא מה, מהליגה האנגלית או מהליגה הספרדית או מהליגה האיטלקית, אתה פשוט יוצא מהפוקוס. כן, אתה סיימת. זה שאנחנו רואים את רונלדו אצלנו ורואים, אתה יודע, את מסי ב, ב, בארצות הברית, אתה שטויות. עדיין, אתה לא נמצא בתוך, בתוך הכדורגל העולמי, ה-Champions League ו, וכל הזה. נכון, אבל הם עדיין בנבחרות. כל עוד הם בנבחרות, הם אין. עדיין שומרים, הם שם. הוא בנבחרת מצרים. לא, אני מדבר על רונלדו ומסי, כמה שלא נגיד, הוא עדיין משחק עם הנבחרות שלהם. כן, והוא בנבחרת מצרים וזה, ואין את אותו, אין את אותה כמות של אנשים שצופים בכדורגל הזה, ואתה נמצא במרכז העניינים בכדורגל. גם רונלדו, וראית את בנזמה עכשיו שהוא בכלל הולך הביתה, הבנתי. לאן הוא ילך, תגיד לי? הוא כנראה מוותר על הכל, כנראה מוותר על הכל והולך. אגב, אני שמח. אני גם. אני, יש איזו תחושה תמיד, אתה יודע, אני פעם הייתי בקלאב מד ב... בטורקיה, ב-2009 נדמה לי, וראיתי אותו שם. שיכור בבריכה. גם אתה אמרת להם בשוק שאתה משפחה שלי. של מה? אה, לא, לא. <אח> מה, היה, מה היה קורה עם אה, זה? 
בגלל הצבע הוא לא יכול להגיד משפחה שלי, אם היה אותו צבע הוא היה אומר. אתה יודע כמה אנשים אומרים, זה... שמה, שמה, זה משפחה של... הם אומרים לי, מספרים לי, כן, הלכנו לשוק, אמרנו, אנחנו משפחה שלך. אז הייתי, זה היה בקמר, וראיתי את בן זמה, מלא חברים וזה, עכשיו, אתה יודע, זה היה ספטמבר, זה היה פגרת נבחרות. וזה האיש, ומלא, מלא אייפסיביוס, סבבה, וזה, ואתה רואה אותו, ועושה מה שבא לו, ואז הוא היה צעיר, תמיד שחצן והכול, ויש איזו בעיה להתחבר לטיפוס הזה, שאחר כך גם הגדיל לעשות, ו... ומה שקרה עם ולבנה, כן. והקלטת והכול, ואתה אף פעם לא יכול באמת לאהוב את השחקן הזה. שחקן כדורגל ענק, ענק, חלוץ ענק. ועובדה שגם המאמן, שנבחרת צרפת, הוא לא סובל אותו. ובלי ברירה, לקח... הוא, הוא איש לא טוב לחדר הלבשה. הוא איש לא טוב לחדר... לפי מה שאומרים, הוא איש... הוא אדם לא טוב לחדר הלבשה. אדם לא טוב לחדר... לעומת ג'ירו. כן. שחקן שתמיד בצד, מלך השערים של נבחרת צרפת בכל הזמנים, אוליביה ז'ירו. זאת אומרת, כשאתה משווה את ז'ירו ו... ובנזמה, בנזמה צודק, הוא זה פולסווגן וזה מרצדס. אבל בהיסטוריה, ז'ירו אלוף עולם, בנזמה לא. ז'ירו מלך השערים של צרפת, בנזמה כבר לא יהיה. ז'ירו עם מספר הופעות גבוה, ז'ירו הכל יותר מבנזמה, זה ש... הוא כנראה אדם יותר טוב. הוא כנראה, זה לא תמיד הולך יחד, אבל זה קרה פה. כן, אבל מאמן נבחרת צרפת דשאם, כן, לדעתי, הוא יודע טוב מאוד מה צריך בחדר ההלבשה ומה לא. ולכן הוא בוחר את השחקנים, מאמן הנבחרת בוחר את השחקנים בטח לפי חדר ההלבשה. ולפי מה שמספרים על בנזמה, הוא אדם לא טוב. חוץ מזה שאני לא ממש אוהב אותו, כי אני לא אוהב אנטי-ישראלי. כל אחד שהוא אנטי-ישראלי, יש לי... קושי לראות אותו מצליח או מפקיע איזה שעה. זה נכון, אבל אני אומר, תחשוב שבחצי גמר המונדיאל, הוא הרי נפצע באימונים לפני המונדיאל, בחצי גמר המונדיאל הוא חזר. חזר לכשירות, ודשן לא לקח אותו. הוא היה יכול לקחת אותו, הוא לא השתמש בחלוץ כמו בן זמה, בגלל חדר הלבשה. בדיוק. כאילו, היה לו משחק מול מרוקו והגמר. הוא לא, הוא פשוט, אתה יודע, שזה בלתי נתפס עד כמה, זו הדוגמה הכי מובהקת לזה, שאתה תקבל החלטה כמאמן, לא לקחת את השחקן אולי הכי טוב שלך, לא רואה מישהו בצרפת יותר טוב מבן זמה, אם אתה לוקח... כחלוץ את... שם? כן. לא, גם כ... אני מנסה לחשוב, מי יותר טוב? יש את אמבפה, היום... סליחה, אמבפה, לא. נכון, סליחה. זה... יש היום שחקנים. לא, 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 לא רגע, אבל רגע. עדיין בן זמה אתה לוקח את אותו. אמבפה, כן. ואז כל השאר. כן. אבל עדיין, אבל בן זמה... עדיין אתה לוקח ו... אותו, ברור. ברור שאתה לוקח אותו. נכון, אז הוא לא לקח אותו, אז מה הוא יעשה עכשיו? לאן הוא הולך? <laughs> כאילו, מה... תראה, אני לא בטוח, מי שם הוא יכול, בן זמה, זה רק לפרוש, לדעתי. אין לו, הוא קיבל שם את הסכום שהוא צריך לקבל, הוא לא יקבל את כולו, אבל ממה שהבנתי, הקהל נגדו, ההתנהלות שלו, הוא חשב שאולי שם הוא יהיה הרבה יותר טוב, יהיה לו יותר קל, וברגע שהוא לא קיבל את זה, אז אנחנו רואים את הדמות של הבן אדם הזה, כמו שאמרנו. נכון. אנחנו מסכמים את שנת 2023, ויש לנו פתיח לזה? שגיא, אתה הכנת פתיח? אה, המבורגר הגיע? זה יותר חשוב. אנחנו עכשיו מסכמים את 2023, כמה נקודות מרכזיות. קודם כל, הרגע של השנה בספורט, מה הרגע שלך? שלי זה... 
הנבחרת הצעירה עולה לאולימפיאדה. עולה לאולימפיאדה, כאילו זה ה... זאת אומרת, רבע הגמר. כן. רבע הגמר מול ברזיל. זה שהצליח אופיר חיים, ולאחר מכן לוזון, שבעצם נתן לנו את הכרטיס, ש... אה, לא, סליחה, סליחה. אז זה לא רבע הגמר, זה רבע הגמר מול גיאורגיה. כן. שזה בעצם העלה אותנו, כן. ששם אתה לא היית. שם אני לא הייתי. אני לא מגיע למשחקים שמנצחים, ברור. זה הפוך. אבל באולימפיאדה אני אהיה גם אם יפסידו את כל המשחקים. פה הבעיה. אז בעצם אין על מה לשחק. הוא הכריז שהוא מגיע לאולימפיאדה. בוודאי, לא מעניין אותי. עזוב, אבל ההכרזות שלי לא תפסות. זה נכון. יש גם, דווקא באולימפיאדה יש סיכוי טוב. כי משחקים פתאום מול ניקרגואה, מול... דווקא יש שם סיכוי לעלות שלב, כי אתה משחק מול... אתה האירופאית, כאילו, אתה נבחרת אירופאית. כן. לך נבחרות חזקות מאירופה, אתה יכול לפגוש אפריקאית, אסייתית, וארגנטינה או ברזיל. זאת אומרת, כן, טורניר, אגב, מה קורה לי עם הזה? חשבת על המבורגר. חשבתי על המבורגר. אז טוב, זה רגע אישי אבל. למה אישי? הרגע בספורט. מה זה אישי? גם אם רוי לא היה נמצא שם, אני עדיין הייתי בוחר בדבר הזה. שזה הרגע, עלייה לאולימפיאדה. אה, יש לנו פה... בוא, זה לא קרה אף פעם. או משנת 57, לא זוכר באיזה שנה. כן היינו באולימפיאדה 62, אם אני לא טועה. אולימפיאדה 1976, מוטה ללא שחק שם אבל. לא? לא, 76 הוא כבר לא היה. לא זוכר. אבל... אבל תשמע, זה רגע היסטורי, אתה יודע. זה רגע היסטורי, האמת שכשאני חושב על זה... שמעת שעל הרגע ההיסטורי הזה מביאים להם 2,000 שקל או משהו כזה? מה זאת אומרת? היה איזה סיפור כזה ש... ההתאחדות לכדורגל, קראתי שהיא נותנת מענק לשחקנים, 2,000 שקל או משהו כזה, על... על העלייה לאולימפיאדה? כן, על זה שהעפילו לדעתי, אם אני לא טועה. אתה אומר שזה מעט? אה? אנחנו מדינה בלי תקציב, מה... כמה חשבת לקבל? תגיד, אתה נורמלי. מה זאת אומרת? שחקנים מצליחים לעשות דבר כזה, 2,000 שקל אתה נותן להם? אתה יודע, הייתי שם בארגנטינה, כן? ו... לא חשוב, דיברתי עם אלה שמנהלים. אמרתי, תגידו, חברים, הילדים פה נמצאים 21 יום. עזוב הבן שלי שאני יכול לתת לו כסף. יש פה ילדים שאתם נותנים להם איזה 20 יורו ביום, או 50 יורו ביום, אני לא יודע. מה אתה רוצה? אבל כולם ילדים שם... חיילים. מה אה? זה חיילים? הילדים שם הולכים לסופר, קונים, זה עולה יותר מ-50 יורו. אבל יש להם הורים, בגיל הזה עוד... אז מה אם יש להם הורים? גרים... מה אם יש להם הורים? ההתאחדות לכדורגל מביאה 21 יום. שחקני הנבחרת הצעירה. אתם צריכים לתת להם כסף כדי שהם יוכלו אה, לקנות איזה, לא 20 יורו, 50 יורו. צריך לתת כסף לשחקנים האלה, בטח אם הם העפילו למשהו שהמון המון שנים לא הצלחנו להעפיל. זה משנה אם זה צעירה או משנה אם בוגרת. אתה יודע כמה קיבלו... אה... אתה יודע כמה מקבלים בנבחרות? כמה הצרפתים קיבלו? הרבה כסף. על ההעפלה לאולימפיאדה? הרבה כסף, כן. 2,000 שקל שלא ייתנו להם. שיקחו את הכסף הזה ויתרמו את זה לחיילים. אלפיים שקל זה באמת לא, לא הרבה, אבל... בוא... אנחנו, התקציבים שלנו עכשיו צריכים ללכת לדברים אחרים. מישהי זוכה במדליית זהב, אני לא יודע, לא נותנים להם, זה בקושי נותנים להם כסף, אני לא יודע כמה כסף יש... כמה קיבלה, אני לא יודע. אין לי מושג, אבל אתה, לפעמים אני קורא ואני מתעצבן. אתה זוכה בשיט, אתה זוכה באיזה, באיזה מדליית זהב באיזה מקום, מישהי זוכה ב... 
כל הזמן אני קורא בעיתון עד שהם מוצאים ספונסרים, עד שהם מוצאים... מה קיבלו עכשיו הארגנטינאים, כל אחד שזכה ב... אז עם כל המחמאות שנתנו לשר הספורט, כן? כן. ונתנו לו מחמאות על הרבה דברים שהוא עושה טובים, צריך לקחת את זה לתשומת ליבו וגם לעשות שינוי בדבר הזה. ספורטאים שמביאים כבוד למדינת ישראל ומצליחים להגיע להישגיות מסוימת, צריכים לקבל... כמה? את... כמה? צריכים לקבל את השכר שלהם, אני מדבר על כל הספורט. אז כמה? כמה היית שם? ת, לא, תנקוב בסכום. אני לא יודע כמה. תנקוב בסכום, לא... שגיא, אני... גם תעלה את זה הפעם. תקשיב. ת, תעלה משהו. כן. או, תקשיב, כן. אתה יוצא בג'ודו, או לא יודע, יוצא באיזה... נו. כשאתה יוצא לקרב, ואתה יוצא לקרב של המדינה, ואתה רוצה לנצח, כן? ואתה מנצח, אתה רוצה שהמדינה תיתן לך לפחות איזה משהו... ש... לא נכון. למה לא? כי אתה לא עושה את זה בשביל הכסף. אתה לא עושה את זה בשביל הכסף, אבל מגיע לך לאחר מכן בשביל הזכייה הזאת שעשית, הבאת כבוד למדינת ישראל. לא תקבל כסף על הזכייה, מה אתה... צודק. אתה לא מסכים איתי ש... אוקיי, אז 20 איש עכשיו. מה? 20 שחקנים. כמה אתה נותן? כמה אתה משקיע? וזה מיליון שקל? אני שואל. אני לא יודע, אבל בטח לא 2,000 שקל. ואני לא מדבר על העניין של הסכום, אני מדבר על הערכה. זה לא עניין של כסף, שיקחו כל השחקנים, לא משנה כמה נתת להם, ויתרמו את זה, בסדר? אבל הערכה של ספורטאים שמצליחים להביא הישגיות, צריך שיהיה להם איזה... איזה פרס מסוים שאתה אומר ל... 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 לא יודע. ריפקין או מי, מי הביא לנו... מ... אה... לינוי אשרם. כן. אבישג. ו... לא חשוב. הג'וד... ו... לא חשוב מי, אבל אתה, אתה, מי? אתה יודע. מי? וג'ודו. וג'ודו, אתה אומר, כן. אני נותן פרס למי שמביא לנו מדליית זהב, למי שמביא לנו זה, למי שמעלה אותנו לאולימפיאדה. הוא ל... קיבל, אבל היה לנבחר... קיבל כסף, לא? בקטנה? עזוב, נו, כולם מקבלים בקטנה. מדינות אחרות, אתה זוכה במדליית זהב, אתה מקבל, הם עדיין מחפשים ספונסרים. ברור, תשמע... מי ייקח אותם לאולימפיאדה הבאה? אחד האצנים, מוריס גרין נראה לי, קיבל... קיבל איזה מכונית פאר מטורפת על ה... מיליון דולר מקבלים על מדליית זהב? בארצות הברית? אני לא יודע, אני פה... אני פה אומר, בטח שזה אולימפיאדה. וגם כשאתה מייצג נבחרת, זה לא המהות הכל פה. אני, אתה אומר, הצ'ופר. נכון, אני מסכים איתך, זה לא המהות. אתה משחק בשביל המדינה שלך, אתה מייצג את המדינה שלך, אתה עושה בשביל המדינה שלך. אבל ברגע שהעסקת, שהבאת את הדבר הזה, אז מה, איזה הערכה אתה נותן לספורטאי ש, שמצליח להביא מדליה? שמצליח להביא איזה הישגיות מטורפת? כן. מגיע להם, ייקחו את הכסף, יעשו עם זה מה, שרוצ... מה שהם רוצים, יתרמו את זה אלינו. אז אתה אומר... בוא, אם אנחנו עולים ליורו, לא אתה... אתה... לא אתה רוצה להגיד לי שלשחקני הנבחרת לא, לא היה... אנחנו גם כן היינו הולכים לנהל לא. את המשא ומתן מול הנבחרות, אם נצליח לעלות לגביע העולם, או אם נצליח לא. לעלות כן? ליורו. בוודאי. כן, שהייתי קפטן, הייתי... יושב עם... יושב עם יושב ראש ההתאחדות לכדורגל, ומנהלים משא ומתן. כמה נקבל במידה ואנחנו... עליתם לפלייאוף, לפני בוודאי, אתה, אתה לפני שאתה מתחיל את הזה, יש משא ומתן בינך לבין ראשי ההתאחדות לכדורגל. כן. כמה כסף, אם במידה, ונצליח אוקיי. לעלות. אני גברי, ת, תן לי את השורת פתיחה שלך. מה זאת אומרת? כן, חיים, כמה אתם רוצים אם תעלו? מה... לא, היה... מדברים על בונוסים וכאלה, במידה ואנחנו נצליח כמה... לעלות. לא זוכר את הסכום שדיברנו עליו, כן? 
אבל אתה מגיע, אבל תשמע, אתה לא בא ואתה דורש עכשיו איזה סכום, שיושב ראש ההתאחדות אומר לך, וואלה, תקשיב, בוא, אם היה לנו את הכסף הזה... לא, אבל על מה חשבתם? על מה חשבתם? עוד פעם, אני לא זוכר את הסכומים, אבל הגענו לאיזה מצב שאתה מנהל משא ומתן, זה לא בגלל הכסף, זה בגלל הערכה. הערכה הזאת היא שבסופו של דבר אתה יודע שאם הצלחת לעלות, אז אתה, כל שחקן, לא יודע, מקבל 50 אלף דולר, או... <coughs> אין לי, לא, לא זוכר, אני סתם זורק איזה סכום. זה עדיין הערכה. בפארק דה פרנס, דדש הוציא להם, הוציא אלף דולר לכל שחקן, כן. כי הוא חילק בחדר הלבשה, הוא היה יושב ראש משלחת, ושלמה חטף לו את זה. שזה כאילו, כמו שאתה אומר, הערכה. כן. אבל זה היה בקטע של שכונה, וכאילו שלמה לא היה... כן, זה לא... בצדק. שלמה צדק שעשה את זה, לא מחלקים כסף. אבל אני אומר, מאז הפארק דה פרנס ועד שנת 2000, בזמן הזה, לא היו צ'ופרים על הישגים? כאילו דברים מהסוג הזה? לא הייתה הישגיות. לא הייתה הישגיות, נכון, עד הפלייאוף. אבל אני אומר, אלה שכן משיגים. אני לא מדבר על אלה שבסופו של דבר לא הייתה הישגיות וזה לא משנה כמה נתנו להם או כמה הבטיחו להם. אני מדבר על כל הספורט בישראל. צריך שיהיה סכום טוב שנותנים אותו למישהי שמביאה מדליה, למישהי שמביאה אותנו לאולימפיאדה, למישהי שזוכה בזהב, למישהי... לא יודע, צריך שיהיה את הסכומים האלה להישגיות, שלפחות תהיה הערכה מהמדינה. צריך קודם כל, אתה יודע, זה ביצה ותרנגול, צריך קודם כל שיהיה מישהו שיסחוב אותם. כלכלית, אתה יודע, יש כאלה שאימצו בזמנו את שטילו ואת אברבוך. הם לא מצליחים להתקיים עד שהם מגיעים לאולימפיאדה. אבל בדיוק, אתה יודע, יש את הדוגמה המפורסמת של פיטר פלצ'יק, הג'ודוקה, שבזמן שהוא היה ג'ודאי, הוא היה שומר במועדון. היה הולך לישון בחמש בבוקר, קם להתאמן בשמונה בבוקר. במקרה, איש חזק עם המון רצון, אבל... פה הבעיה גם של במדינה זה, שלנו. אז זה דברים. אין תמיכה בספורטאים עוד לפני. זה דברים שצריך לשנות אותם. זה... אז זה המסר שלנו בעצם ל... כן, חבל ששגיא לא יעלה את זה. אה, ספורטאי השנה שלך. ספורטאי השנה שלי? כן. מותר לי גם אה, מאמן, אופיר חיים. אוקיי. כן, איש השנה שלך בספורט. כן. מה זה, המשכיות? אה... משהו בחדר הלבשה ש... תראה, איזה, איזה דרך מסוימת של, של אופיר חיים. מעבר לזה, גם האדם עצמו. לפעמים יש הישגיות, ומישהו הופך להיות איש השנה בגלל ההישגיות שלו בספורט. אני מסתכל על המכלול של שני הדברים. אדם עם משפחה, עם קושי עם הילד, עם הסיפור העצוב שיש, עם ההתרגשות הזאת, עם... עם, עם... כל הצרות האלה שיש לך בעולם, להביא את הילדים האלה להישגיות כזו, שאתה רואה פתאום שמנצחים, כולם רצים למאמן. את הדברים שאתה רואה מתוך חדר ההלבשה שאנחנו לא ראינו, את אותם נאומים שהוא נאם לשחקנים, ואת האהבה שיש לשחקנים האלה, ואתה רואה עד כמה חדר הלבשה, קשר בין שחקנים לשחקנים, הוא... הדבר החשוב ביותר בסופו של בין דבר. בין שחקנים לשחקנים. בין שחקנים לשחקנים. אתה לא ראית חברות כזו של שחקנים ממכבי תל אביב, מהפועל תל אביב, ממכבי חיפה, מכל הקבוצות שנמצאות, עד כמה הם ביניהם, הקשר הזה הוא כל כך טוב, ובדרך כלל זה המאמן הוא זה שגורם לדברים האלה לקרות. יש 
משהו באבהות המאוד מאוד מורכבת שלו, שעזר לו בגישה לילדים צעירים בחדר הלבשה? זאת אומרת, אתה חושב שזה משהו ברגישות הזו, בסבלנות, שמביא אותך להיות מאמן טוב יותר, איש של אנשים, בחדר הלבשה? לא, אבל גם האופי של אופיר חיים בכלל הוא איש כזה טוב. אני מכיר אותו עוד לפני, גם כשהוא היה שחקן, הוא יודע, היה חבוב כזה, נחמד וטוב. אבל הקשר שהוא יצר עם השחקנים הצעירים האלה, בסופו של דבר, זה היה הדבר החשוב, והאמונה שיש לו לשחקנים האלה, ומה שהוא החדיר להם. מה שהוא החדיר להם, גם השחקנים שאני בטוח שלמקין משחק עם שכתר נגד ריאל מדריד, הוא עולה למגרש, הוא יודע שהוא מנצח. הרבה פעמים, הרבה פעמים והרבה שחקנים, אין להם את האמונה הזאת. אתה עולה לשחק נגד נבחרת הרבה יותר חזקה ממך, ואתה מפחד. הדור הזה של, של אופיר חיים ושל גיא לוזון, זה, זה דור של שחקנים שאין לו פחד מנבחרות, אין לו פחד מקבוצות. הוא עולה למשחק, הוא יודע שהוא מנצח. זה גם, אגב, אולי מאמנים מכתירים לך את העניין הזה. בוודאי. אני, תשמע, אני השנה... מי איש השנה שלך? אז זהו, שוב, מבחינת ספורטאי השנה, לא יודע, יכול להיות שזה בגלל שאני מאוד מצוי וקרוב לליגה האנגלית, אז קבוצה כמו מנצ'סטר סיטי שלוקחת, תראה, היא לא ריאל מדריד, היא לא ברצלונה, היא לא יונייטד והיא לא ליברפול, מבחינת האהדה. היא גם לא תהיה כנראה. היא לא בנשמה של הרבה מאוד אוהדים. אבל אחד כמו ארלינג הולנד, שהוא מלך שערים מפלצתי, החלוץ הכי טוב בעולם, הוא עכשיו פצוע, אבל אני חושב שהוא ספורטאי שנה, כי הוא לוקח את הקבוצה הזו, למרות שיש מעל כולם את פאפ, שהוא מאמן הגדול בהיסטוריה, אני לא חושב ש... שיכול להיות ויכוח על הדבר הזה. אחרי שאתה עושה את זה בביין מינכן ובברסה ועכשיו עם סיטי. חד משמעית. אז אני אומר, אז זה שילוב של פה ושלו. מבאס אותי שאחד כזה לא יהיה ביורו. נגיד, לא, הוא גם לא במונדיאל, הוא בנבחרת שלא מגיעה לזה. אז, אז אני אומר, ארלינג הולנד הוא כאילו שחקן שמבחינתי הוא ספורטאי. זה פספוס. הוא ספורטאי השנה והוא לא יהיה שם. הוא לא יהיה שם. גם לבנדובסקי לא, לא בטוח יהיה שם במונדיאל, ביורו, אבל הוא כבר לקראת הסוף. אבל הולנד שהוא בשיא. בגיל 23-24, לא יהיה ביורו, זה, זה חבל. תשמע, לא דיברנו על מכבי תל אביב, שלפני שבועיים אמרת לי שבעוד חמישה משחקים הם קורסים כי אין סגל. וכבר שמונה הפרש של מכבי חיפה. כן, אני לא דיברתי על ההפרש, אני דיברתי על הכמות משחקים שהם משחקים. אבל הם מצליחים. אבל הנה, ו... מצליחים ו... לנצח 1-0 זה גם נחשב. כן, לנצח 1-0 זה בסדר, אבל שסבורית נפצע לך, לוקאסה נפצע לך, ביטון נפצע לך, דן ביטון נפצע וחזר. הרבה מאוד שחקנים נפצעים. כמות המשחקים שהם משחקים היא לא, היא, היא לא הייתה נורמלית. כמובן שעדיין... יש שחקנים שיכולים לעמוד בזה. אבל אני, אני גם כן קראתי ש, שמכבי תל אביב מחפשת שחקנים בכל, ה, בכל התפקידים. אגב, מכבי חיפה לוקחת למכבי תל אביב, כאילו מה שעשה ג'ורדי, כן. לפני עשור כמעט. זה לקנות את השחקנים שיכולים לשחק במכבי חיפה. בדיוק, זה מה שעושה אלברמן עכשיו. לא ש... תשמע, קינדה הוא אחלה, וגם קני סייפה הוא אחלה, זה לא שובר שוויון. זה לא שובר שוויון. אבל, 
מכבי חיפה לוקחת למכבי תל אביב את השחקנים האלה, זה כנראה לא יעזור לה השנה, אבל, כן, אבל, אבל זה, זו טקטיקה, אבל, אסטרטגיה. אבל ככל שיש לך שחקנים יותר טובים, רק 11 יכולים לשחק בסופו של דבר. ואלה שיושבים לך בספסל, יהיו ממורמרים באותה מידה שאחרים היום יושבים על הספסל בקבוצה הזאת. בוא, בכל זאת, רפאלוב, קינדה, שרי, פיירו, דין דוד, יש לה... יש לה עומס. כן, נכון, אני מסכים איתך. אם אתה עושה רוטציה כמו שצריך, אז כן, צריך את השחקני ספסל שיכולים להיכנס ולשנות את המשחק. אבל כשיש לך כמות גדולה מאוד של, של שחקנים, ויש הרבה, יש גם שחקנים כן. צעירים במכבי חיפה, אני לא יודע כמה הסגל שלהם היום, ביחד עם קניסאי ועם זה, הם יצטרכו לשחרר לפחות איזה שלושה ארבעה שחקנים. יכול להיות, אבל אל תשכח שהם עדיין באירופה. ויש כאלה שסק יוצא לזה, ואותו הדבר מילסון יוצא. סק יצא, אבל השמונה הפרש הזה, זה מעמיד את המשחק בעשרה בינואר, בין מכבי חיפה למכבי תל אביב. ניצחון של מכבי תל אביב. נגמרה העונה. אני לא בטוח בזה. הדרך עוד ארוכה, בסך הכל סיבוב אחד. אתה זוכר מתי, חוץ, זוכר ב-84, מכבי חיפה עקפה את ביתר ירושלים אחרי 13 הפרש, אני לא זוכר בשנים האחרונות ש... אני... גם מכבי תל אביב קבוצה מאוד חזקה השנה, מנטלית. כן, מנטלית, הניצחונות האלה, אין שום ספק שזה... שהקבוצה חזקה מנטלית. אבל עדיין, הדרך עוד ארוכה, בוא, צריך לראות בינואר עד כמה תתחזק מכבי תל אביב, כי זה יהיה משהו... מאוד מאוד חשוב להמשך הסיבוב השני. אפרופו חזקה מנטלית, שגית, שחזקה מנטלית, שאלה אם הייתה חזקה מנטלית בוויגו, כשהגעתם, פשוט, אני זוכר את הסיפור על השפה, ועל המפגש עם קרלוס? כן. במרקס אנספנסר של ויגו, נכון? אבל רציתי לדעת אם זאת הייתה, בוא נגיד, המכשול הכי גדול בוויגו זה היה זה, או שיש עוד סיפור שעדיין לא סופר על קשיי הקליטה שלכם בוויגו. על קשיי הקליטה? משהו מהקולבו, מהסופר, מ... לא יודע. זה מה שהיה, רק... איך לומר חזיר, איך לומר דג? לא, תשמע. מגיעים למדינה חדשה. זה, יש הרבה מאוד שחקנים, אתה יודע, שמגיעים בסופו של דבר למדינות, ואנחנו רואים גם הרבה שחקנים ישראלים שיוצאים וחוזרים אחרי שנה. כן. כי בסופו נכון. של דבר זה לא רק הכדורגל. הרבה אנשים נוטים לחשוב, אם הוא ישחק טוב או לא ישחק <coughs> טוב, זו הדרך אבל ה... אבל אני לא מכיר שחקן, שנגיד, אני מניח שפה שגית נתנה לך תמיכה, אבל אני לא מכיר אף שחקן, שאם אשתו נגיד לא מרוצה, הוא חוזר לארץ. לא, בדרך כלל אישה שיוצאת עם הבעל שלה יודעת שהיא הולכת אה, עבור הקריירה של, אה, של בעלה בכדורגל, כן? אחרת, בהחלטות שאתה מקבל באותו רגע, אם לצאת או לא לצאת, היא כבר יודעת אותם, שהולכים נכון. לצאת איזה. <coughs> במקרה הזה היא לא בדיוק אה, ידעה. שמה? כי זה היה, אתה יודע, הייתי צריך לנסוע לגרסופרס בכלל. לשוויץ. ל- ו- כן, ואז מוני הראל ביקש בוא נעבור דרך ויגו. אה, אז זה כאילו לא זה היה... בדרך, אני, זה אני, בדרך. אני, האמת, לא ידעתי שאני אחתום בוויגו עד אותו רגע שהגעתי. 
בסדר. ואז אתה צריך להגיד לאישה, תשמעי, זה, אנחנו... במקום ציריך. כן, במקום שוויץ, אנחנו צריכים להיות... במקום מרכז אירופה, נוסעים ל... ויגו. איפה זה ויגו? נכון. איפה זה ויגו? עיירה של שמש אין דברים כאלה. תקשיבי, מדהימה. מדהימה, שמש. אין מקום כזה. איפה ניקח בית? ליד הים. ליד הים. ואיפה לקחתם בית? ליד הים. אה, יופי. כן. אז זה התחיל טוב. בטח, רק תשעה חודשים, עשרה חודשים גשם שם בזה. אז לא נהנינו לא מהשמש ולא משום דבר. שום דבר? הכל, גשם עשרה חודשים. עשרה חודשים, והזמן שיש שמש, אנחנו בחופש בארץ, או במחנה אימונים. באמת? אין שם, אין שם no. קיץ? No. בינתיים no. שגית מספרת פה סיפורים סביב, זאת אומרת, הסיפורים הבאמת מעניינים, זה הם... שם, ב... זה, זה שם, שגית. ב... זה בפודקאסט של שגית, אבל... אז אני לא מבין, אז שום משבר, שום קטע של אני רוצה לחזור לארץ, זה נמאס לי פה? לא. לא היה דבר כזה? לא, לא היה דבר כזה. מה? השנה הראשונה יש לי, המחשבות היו, לי היה מחשבות היו, כי בשנה הראשונה כמעט ירדנו ליגה. אבל הסעיף שלי בחוזה אומר שאם יורדים ליגה, מותר לי לעזוב. אני חופשי. אני חוזר למכבי חיפה. אז ניסית להוריד את הקבוצה ליגה. לא, לא ניסיתי להוריד את הקבוצה ליגה, אבל המחשבה שלך הייתה, המחשבה שלי הייתה, זה אם יורדים ליגה, אז אנחנו בטח לא נהיה פה. ואז נשארנו בליגה, והשנה השנייה התחילה מאוד מאוד יפה. ואז המקצועי משפיע גם על החיים. זאת אומרת, ברגע שהקבוצה טובה, אתה כבר מסתובב אחרת ברחוב. חד משמעית. גם אתה באופן אישי, ברגע שאתה משחק ואתה... טוב לך יותר. ו... הרבה יותר טוב לך כשאתה מסתובב בזה. אני מניח שכשיש שחקנים שפתאום אתה לא משחק שלושה משחקים ברצף, אין לך דקה אחת של משחק, לא קרה לי אף פעם. ש... לא קרה לי אף פעם, אבל זה קושי שכשאתה לא מצליח ואתה לא משחק, אתה צריך להסתובב בתוך איזה עיר, אתה יודע, כמו ויגו. אם זה היה קורה לי, בטח המחשבה הייתה חולפת בראש. מה אני עושה פה? למה אני כאן? קר לי. כן, צריך כוח ממש בשביל לצאת לחוץ לארץ ולחיות, בטח עם אישה וילד, והילדה השנייה שלי נולדה שם. אז זה לא פשוט. כן. זה גם רחוק. אתה יודע, אתה יוצא לשחק נגיד בברצלונה, או אתה יוצא לשחק במדריד, אתה לוקח טיסה, נחתת. נו. פה זה סיפור ארוך, אתה צריך לטוס לברצלונה או מדריד, וממדריד ברצלונה לטוס לוויגו, סיבוב לא... אבל לא, כאילו אין בקטע הזה ברייקים של חופשות? אנחנו באירופה יוצאים לפה, לא, אין חופש? אין. משחקי ליגה, משחקי גביע, טיסות... לא נוסעים לריביירה? לחוץ לארץ. לא, לא. לא נוסעים לריביירה. מדי פעם היינו נוסעים זה לריביירה, אתה יודע, בחופש של סוף העונה. אבל במהלך העונה זה, זו בעיה. גם, גם לא באים לבקר אותך הרבה. כי זה היה לא... היה בא מוטלה שפיגלר, משה סיני, זה... אה, מוטלה הגיע גם לשם? בוודאי. וגם, וגם עשה למאמן, כאילו בא למאמן, התחיל להסביר לו. לא, אולי לו. צריך שם. אולי צריך <laughs> שם. אה, <laughs> מוטלה יפה. כן. כאילו... כן. נתן זה... תמיכה. היו באים מדי פעם, אבל רוב הזמן אנחנו היינו בודדים, איך שאומרים. אה, טוב, אנחנו נסיים. אני, האמת שיש לי סיפור על ניס, אני אשמור אותו ל... על מי? לא, נזכרתי בריברה, בסיפור ש... שלי היה, אתה שיחקת פעם בניס? ב... ב... באצטדיון איפשהו? לא, עם... לא. 
לא, לי יש סיפור, דווקא על ניס, שפעם איחרתי כמעט לשידור באקסטדיון. הלו מזרחי היה בניס. הלו מזרחי היה בניס, נכון. אז אנחנו פעם ביורו ב-2016, לקחנו מונית, אני וזביק, כאילו ירדנו לקחת מונית למשחק של ספרד טורקיה. ביורו. ובדיוק היה יום מטורף כנראה, פקק. ואנחנו עומדים ומחכים למונית. שעה ארבע וחצי נגיד, עומדים איזה חצי שעה שעה, ולא בניס. מגיעה מונית. בניס. מה אתה עושה? אתה אמור להגיע לצבע, מה אתה עושה? מה אתה עושה? יש... מה, אתה... אתה... אין רכבות שם. מתחיל ללכת ברגל. עד שתתפס מונית, לא? לא, עכשיו, אתה, אתה לא יודע מה לעשות, אתה לא יודע לאן ללכת גם ברגל. אתה הגעת בבוקר לניס, ואתה אמור לנסוע לאצטדיון וזה. אז לא הייתה ברירה. נכנסים פנימה, באתי לפקידת הקבלה, אמרתי לה, יש לך אוטו? יש לך אוטו. אז היא אומרת, כן, אבל אני לא יכולה, אני פה, זה וזה וזה. היא ביקשה מאחת, אח... מאחת אני לא יודע אה? מי, כנראה מהאיש שמכינה את הטוסטים שם בזה, ש... להחליף אותה, ולקחה אותנו באוטו, אחרי איזה שכנועים של זה. עכשיו, ומתחילים לצאת לדרך, האיצטדיון נמצא במרחק רבע שעה נשיאי אמן פקקים. נסענו שעה וחצי בפקק מטורף, פקידת הקבלה נוהגת, והיא עצרה לי את האוטו, אני לא אשכח את זה, היא עצרה לי את האוטו מהצד השני, לא יודע מה קרה שם באותו יום, ורצתי, כאילו אתה עצרה לי בצד אחד של איילון, קפצתי לצד השני, הגעתי שמונה דקות לשידור, משהו כזה. יום אחרי זה בעיתון, כותרת ענקית, היא הראתה לנו את זה בבוקר, בורדל, זאת הייתה הכותרת של העיתון בצרפת, כנראה היה באמת פקק מטורף. אבל תראה איזה... לא נוהל כמו שצריך, לא נוהל כמו שצריך, ותראה איזה תושייה של פקידת הקבלה. זה תושייה שלך, שייח. מה זה? גם וגם. אבל צריך גם שיתוף פעולה. מה היה קורה? יכול להיות שלא היינו מגיעים למשחק. שמונה דקות לפני המשחק. שמונה דקות לפני המשחק, ופותח את הזה, שלום לכם, כאילו, הכל כרגיל. החוויה <אח> היחידה שהייתה לי בניס זה שהייתי מאוד מאוד רעב, ונכנסתי לאיזה מסעדה, ואני רואה את כל השרצים וכל ה... עם אבוקסיס היינו, לא זוכר, איזה שרצים, כל מיני... אין, אין מה להזמין בתפריט. הדבר okay. היחידי, אתה רואה פלטה של גבינות. אתה אומר, טוב, בואו ניקח פלטה של גבינות, 180 יורו או משהו כזה, לא זוכר no. כמה זה עלה. רעב, אתה מחכה שתצא הפלטה, ומוציאים לך פלטה כזו גדולה, עם ה... כן? והוא מרים את זה, ויש ארבע גבינות ככה קטנות. והן גם לא כשרות, רק אחת מהן כאילו כשרה. Okay. ארבע גבינות ב-180 יורו, ואתה רעב. חשבתי, אתה יודע, כמו אצלנו, אתה מקבל... בניס? כן. אתה מקבל פלטת גבינות, וכל מיני סוגים, ומרובעים, וקצת ענבים נותנים לך לזה. הוא הביא צלחת, ככה גודל, הוא מרים את זה ארבע גבינות קטנות ככה, ב-80 יום. מה עושים? מתחלקים? מתחלקים? כל אחד לוקח חתיכה? קמים, הולכים, מהר למצוא איזה משהו, איזה לחם, איזה... זה נכון שאבוקסיס, יש לו מונה תפלה של לקפוץ למים קרים לפני משחק, או שזה רק המאמן עכשיו? באמת? כן, אני לא יודע. לפני משחק? מי סיפר לי את זה, כן, שהוא חייב לעשות קפיצה לבריכה, לבריכה של המלון, לפני שיוצאים למשחק, בבוקר של המשחק. אתה מכיר את זה? לא. שזה רק כמאמן אולי. רק כמאמן, זה בטוח. או רק כמאמן ביתר. לך תדע. כן. 
תודה. עם הסיכון הזה כזה יש לי כבר זמן. לא בטוח שכדאי לצאת. לא יודע מה תמצא. חיים, תודה. תודה. שגית, תודה. שגית, אני לא רואה אותה. מה זה? שבוע הבא את באה? סגור. שלום.